1: Más de espiritualidad día a día. Te recuerdo, yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual. Y este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Practicar a Dios, sentir su energía, vivirlo. No solamente conocerlo como un concepto, sino conocerlo y vivirlo como parte de nuestra vida diaria, de nuestro momento a momento. Y bueno, eh, como, cada, como cada programa, como cada podcast, yo te recuerdo que tú empieces a conectar a tu observador. ¿Cómo conectas a tu observador? De una manera súper sencilla. Solamente dale la instrucción a tu mente, dale la instrucción a tu cerebro de que elija ver todo lo bonito que hay a tu alrededor. Elige ver las cosas lindas, elige ver eh, los, los colores, las formas, todas las cosas buenas que hay a tu alrededor. Eso te va a estar ayudando a que puedas estar sintonizando siempre con las cosas positivas de la vida. Así que no dejes, de estarle dar, no dejes de estarle dando esa instrucción a tu mente, a tu mente. Dile sí, siempre ve lo mejor de todo y de todos, porque eso te va a estar siempre dando cosas buenas, te va a estar trayendo cosas lindas a tu vida. Así que no, no debemos de olvidarlo. Y también hay que recordarle a nuestra mente que todo, que absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy, vamos a hablar de enamorarnos de la vida. Eh, realmente le iba a poner a enamorarnos del amor, pero eh, tenía como, como mis dudas de que si le ponía a enamorarnos del amor, este, que hayamos en temas de parejas y en, y en cosas de esas. Pero no, hay que enamorarnos de la vida. Enamorarse de la vida es algo fascinante, algo maravilloso. Eh, el enamoramiento, te voy a hacer una analogía de lo que es el enamoramiento. El enamoramiento es muy similar a encender un fósforo, a encender un cerillo. Cuando tú lo enciendes, hay una ligera fricción que es donde dices, ah, está bien, me aviento, me aviento, hago la fricción, se enciende el cerillo, pero ¿qué pasa cuando enciendes el cerillo o el fósforo? Empieza a ver una luz, empieza a ver una luz, empieza a ver un calo calorcito, que con ese fósforo, con ese cerillo tan pequeño, tú lo puedes poner en algo más grande y va a crecer esa luz y te va a llenar de mucho más calor, ¿ok? Eso es realmente el enamoramiento. El enamoramiento es podernos eh, aventar, aventar hacia la vida y empezarnos a enamorar de las cosas que están a nuestro alrededor. Pero hay un truco, hay un truco. El ego es bárbaro, el ego es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Y qué nos hace el ego? Nos dice, ay, ¿cómo fregados te vas a enamorar de tus cosas? ¿Cómo crees? Enamorarte de tu casa, ay, no, pues fíjate dónde vives. No es, no es, no es como la casa de las telenovelas. No es como la de las Kardashian, ¿no? <ríe> no es como las de esos programas que ahora vemos de realities que te dicen, ay, mira, wow, cosas espectaculares. Ellos sí pueden estar enamorados de su vida. Tú, con todas esas cosas tan miserables, si no has podido ni cumplir las expectativas de los demás. Entonces, cuando de repente no podemos enamorarnos de la vida, es porque adelante de nosotros, en lugar de poner lo que realmente deseamos, tenemos puesto como objetivo primordial las expectativas de los demás. Y si tú pones enfrente de ti las expectativas de los demás, ¿cómo te vas a estar enamorando de la vida? A ver, platícame, platícame, ¿cómo te puedes enamorar de la vida si en lugar de estar viviendo tu propia vida, estás viviendo lo que los demás dijeron que podías hacer Cómo lo podías hacer, lo que dijeron que era bueno para ti, porque tú eres una persona de este nivel socioeconómico, de este tipo de sociedad. Entonces, cómo tontamente se te ocurrió romper la regla. Imagínate, rompes la regla. Entonces, si tú ejecutas las cosas de romper la regla, lo más seguro es que no obtengas el resultado que quieres. ¿Por qué? Porque estás rompiendo la regla. Entonces, cómo ejecutas las cosas desde que estás rompiendo la regla y siendo rebelde, con certeza. No, no es con certeza. Lo hacemos con mucha duda. Entonces, si yo empiezo a moverme con la duda de si estará bien o no estará bien, pum, entonces empiezo a tener resultados y, y eventos complicados. Si yo me muevo también con la rebeldía de decir, pues a la fregada, yo lo voy a hacer de todos modos, estoy poniendo una energía de cierta manera también de agresividad a lo que estoy ejecutando. El resultado a lo mejor eh, va a ser que yo no vaya a tener completamente lo que quiero o lo que, o lo que espero de la vida. ¿No? O sea, Lo más seguro es que esté eh, viviendo o teniendo un resultado que no sea el mejor para mí o lo que realmente he estado esperando siempre. Lo más seguro es que esté teniendo un resultado no tan óptimo a lo que siempre he deseado o siempre he querido. Entonces, eh, hoy, hoy vengo a traerte esta, esta, esta información. Hoy a lo largo de toda esta hora vamos a estar viendo qué es lo que hace falta en tu vida para poder entender... Que debes de estar enamorado. ¿Qué es lo que hace falta de tu vida? Para realmente poder decir, wow, qué fascinante es ser la persona que soy. Es construir esta película. Es construir este, este momento a momento o lo que llamamos día a día. Qué fascinante puede ser la persona que yo soy. Estoy enamorado de mí. Estoy enamorado de mis talentos, de mis cualidades, de mis virtudes. Como te lo repito, semana tras semana. Estamos en un momento, en verdad, eh, crucial para poder vivir desde ese punto de vista mientras sigamos viviendo desde la crítica desde el rechazo, desde creer que no valgo desde creer que no sirvo, desde creer que a mí no me va a pasar ahorita la vida nos va a dar un revolcón así que ya, basta basta ya de creer que no valgo basta ya de creer que a lo mejor Dios se equivocó al crearme, basta ya de creer que yo estoy defraudando nada más al mundo porque en verdad desde ahí no vamos a llegar a nada desde ahí no vamos a poder lograr absolutamente nada, porque la conciencia es estar claros de quiénes somos y desde dónde ejecutamos las cosas. Eso es estar en conciencia. No es estar en conciencia, dejar de usar popotes, este, separar la basura, eh, no matar animalitos y ser veganos. Eso no es estar en conciencia. Eso no, eso es estar en equilibrio, en congruencia con el mundo, en armonía con el entorno. Eso es estar en, en, en armonía, en congruencia con los de alrededor. Pero en conciencia es poder tener la claridad de que todo lo que piense y lo que diga va a ser eh, se va a convertir en realidad siempre y cuando esté en completa eh, en completa armonía con lo que estoy sintiendo y que cuando yo piense y diga si mis emociones están vinculadas a sentirme un ser maravilloso créeme que lo que piense y se diga se va se va a manifestar mientras tanto no entonces por eso aquí hoy hoy traigo esto. ¿Qué tan enamorado estás de tu vida? ¿Qué tan enamorado estás de ti? ¿Qué tanto es lamentándote lamentándote, no? Por aquí tengo a, a María Dolores Ortiz que me dice, después de dos separaciones y con 48 años, apenas estoy aprendiendo a amarme y disfrutarme. Pero pues eso es maravilloso porque ahora sí que ya sé que, que para algunos pasa un atrillado y, y solamente así como aspiracional el de nunca es tarde, pero en verdad nunca es tarde. Nunca es tarde para el amor. Y no es tanto en, en encontrar una pareja, sino nunca es tarde para reconocer y decir, sí, por tantos años de mi vida he permitido tales eh, barbaridades, tales desilusiones, tantas cosas difíciles y complicadas, pero hoy puedo elegir y hacerlo diferente. Pero yo elijo ya no, ya no más. Sí, a lo mejor algunas personas podemos decirlo, y lo digo entre comillas, se tardaron, como nos comparte aquí María, 48 años. Y no es que te hayas tardado, es que... Cada quien entendemos diferente y, te, y en la vida no siempre ha habido oscuridad. Para poder entender que estoy en la oscuridad, tuve que, tuve que tener momentos de felicidad. Alguien que dice, ay, mi, mi infancia fue súper triste. Bueno, sí, pudo haber sido triste, pero no toda. Si toda tu infancia hubiera sido triste, nunca, nunca hubieras distinguido que fue triste. Nunca. Si tu infancia hubiera sido siempre triste, nunca hubieras podido distinguir, oye, este fue triste tuviste que haber tenido momentos de felicidad entonces no fue completamente triste lo que tú quieres hacer es enfocarte solamente en lo negativo y de eso te vamos a estar hablando hoy en lo que tú pones tu atención eso crece si yo pongo mi atención en las cosas malas eso va a crecer es como como echarle este agüita abono y, y ponerle solecito a, a lo que a lo que le pongo la atención o sea yo pongo mi atención y pongo mi mirada aquí eso va a crecer entonces en qué le estás poniendo atención en tu vida ¿Sigues volteando a ver a tu pasado y ver eh, las desdichas o estás queriendo ver cosas diferentes? Por aquí me dice Isar19, ¿por qué bajamos nuestra autoestima? Por lo que le estaba diciendo, bajamos nuestra autoestima porque creemos que no somos suficientes, porque en lugar de medir lo que quiero hacer y medirme y, y vivirme por lo que yo quiero eh, hacer, me mido por lo que los demás dicen que debo de hacer. Hoy te pregunto, te pregunto a, a ti, eh, a ver, platícame, ¿Cuántas veces en tu vida has, te has regido por lo que los demás dicen que debes de hacer? ¿Cuántas veces has, te has, te has, has tenido que utilizar la rebeldía para vestirte como tú quieres, para hacer lo que a ti te da la gana, para salir con quien, con, con quien tú crees que es lo correcto, para tener sexo en el momento adecuado que tú crees que debes de, de tener sexo y, y no que estás con esta situación de, bueno, sí lo tuve, sí lo hice, pero rompí reglas, y tuve que romper reglas. ¿Y quién puso las reglas? Otro ser humano... Y ese ser humano, que, ¿por qué le tienes que dar ese poder? Porque al final del día, papá, mamá, nuestros abuelos, eh, los ancestros que hemos tenido, no son, la, no son la verdad absoluta. Ellos solamente nos están contando su experiencia, nos están diciendo, oye, ¿qué crees? Yo lo veo desde este lugar y creo que desde este lugar está, está, así se debe de vivir, pero yo no puedo pararme exactamente en el lugar de mis ancestros. Yo me debo de parar en mi propio lugar. Entonces digo, ah, ok, ya conozco tu punto de vista, ya conozco tu referencia, pero yo desde donde estoy parado sí parece el momento adecuado. Desde donde estoy parado sí parece que lo debo de ejecutar. Desde donde estoy parado está funcionando las cosas. Y cuando empiezo a reconocer todo eso que te estoy diciendo, es fácil enamorarte de ti. Es fácil enamorarte de la vida. Es fácil empezar a ver las cosas que están a tu alrededor. Y en lugar de juzgar tu casa de si está bien, está mal, si tiene las cosas eh, adecuadas o no, Puedes volver a ver tu casa y, y sentirte satisfecho de lo que has logrado, de lo que has hecho, de lo que has, de lo que has eh, eh, podido tener, ¿no? Y entonces, en lugar de poner tu atención en lo que le hace falta, ¿qué pasa si le pones la atención en lo que ya lograste? Y si te digo que donde pones tu atención eso crece, ¿a poco no va a ser fabuloso? Y bueno, de eso vamos a estar hablando todo, todo el día, toda esta hora, vamos a estar hablando de eso. Pero antes de, de continuar, te quiero recordar que hoy, hoy, 18 de marzo, tenemos este, la meditación para ver cómo nos afecta eh, el juzgar, cómo nos afecta el ser juzgados. Te voy a estar explicando eso el día de hoy, pero antes de, de que nosotros estemos viendo todo lo que nos afecta el juzgar y el ser juzgado, vamos a jugar a la lotería, porque acuérdate que este mes es el mes de mis mi cumpleaños, el 8 de marzo fue mi cumpleaños, y lo quiero festejar contigo. Y es por eso que estoy sacando este juego de la lotería, eh, antes de la meditación, antes de la clase del día de hoy. Eh, ¿Para qué? Pues para jugar, divertirnos y poder darte premios. ¿Qué voy a estar dando de premios? Pues lecturas de tarot, mi hermano me va a regalar una lectura de rostro para que también la, la juguemos. Vamos a estar dando este, cursos gratis, mensualidades para la gente que está tomando cursos de los que son por mes. Te voy a dar una mensualidad gratis el día de hoy, así que bueno, el, eh, por el mismo precio que vas a pagar, que siempre, como, que siempre saben que son súper accesibles, por 230 pesos mexicanos o 14 dólares, vas a poder vivir la meditación, aprender a no juzgar, quitar de ti todas las veces que has juzgado y además jugar a la lotería y llevarte algunos de estos premios que van a estar buenísimos. Para la gente que todavía no se ha inscrito, acuérdate, te puedes inscribir directamente en mi WhatsApp. Te lo voy a decir y por aquí le voy a pedir que nos lo ponga mi queridísimo Samuel, que es 55 15 90 54 87. 55 15. 15 90 54 87 asegúrate de poner el prefijo más 52 si no estás en el país méxico si estás en otro país asegúrate de agregar más 52 para que puedas conectarte y tener toda la información y bueno nos vamos a ir un corte nos vamos a ir un corte no se vayan porque tenemos más para ti aquí en espiritualidad día a día dios de manera práctica, práctica. Y ya estamos de regreso aquí en espiritual, Espiritualidad Día a Día, y me pregunta por aquí Angélica de la Mora: ¿cómo podemos distinguir entre esa rebeldía de hacer las cosas y saber si realmente es lo que queremos? Y bueno, eso, eso, eh, Angélica se siente, es algo, es una sensación, no puede eh, eh, juzgarse o, o, o hacerse con el pensamiento, se hace con la emoción. Cuando tú lo estás ejecutando, ¿con cuánta emoción lo haces? ¿Estás entusiasmada en hacerlo? ¿O estás con esa sensación de demostrar? Te van a ver todos estos tontos que sí lo voy a lograr. Si estás con la, la sensación de demostrar, lo estás haciendo con rebeldía. Si estás con el entusiasmo, el gozo, este, las ganas de decir, ah, ya viene y voy a ponerle esto y voy a hacer el otro, entonces lo estás haciendo desde tu verdad. Es, así es como se distingue. Así es como tú te puedes dar cuenta. También por aquí me dice Samantha, muchísimas... Eh, pero gracias a ti, el curso de milagros, he logrado hacer cambios. Gracias, Amanda. Sí, la verdad es que el curso de milagros eh, nos ha traído a todos muchas bendiciones. Yo por eso lo sigo compartiendo y estoy muy contento porque hoy tenemos un grupo nuevo y ya hay varias personas ahí que me están diciendo estoy logrando ver cosas diferentes. Y estoy empezando poquito a poquito a mejorar la relación que tengo con mi familia. Por aquí me dice, Rocío, yo aprendí en mi familia que la única manera de que la mujer valía era si tenía pareja. Y yo lo he experimentado. Es que nunca me sentí más completa que cuando tomé la decisión de estar sola y enamorarme de mí. Exactamente, Rocío. De repente creemos que para poder enamorarnos de nosotros, alguien más nos tiene que decir, sí, tú, a ti, a ti, te voy a seleccionar. ¿No? Porque muchas veces vemos el enamora, el, la pareja como, me seleccionaron. Me eligieron. No estoy tan mal porque alguien, se, alguien pudo poner sus ojos en mí. Y cuando lo vemos desde este punto de vista, desde esta forma, entonces eh, no nos sentimos nunca plenos. Y estamos en esta relación de pareja eh, siempre dudando de, ay, es que ¿por qué no está? ¿Qué tiene? Lo veo raro, lo veo extraño. ¿A poco no conocen personas así? Que están en una relación de pareja y empiezan de, ay, no, es que yo creo que tiene algo. Ay, no, es que últimamente lo he visto muy raro. Ay, es que como que a lo mejor y ya, ya no quiere y me está escondiendo una información y no me está diciendo toda la verdad. Y todas esas dudas no vienen tanto de, de, de lo que tu ego te quiere evidenciar de sí, mira, hoy volteó tres grados a la derecha, sonrió, guardo su celular, guardo su celular, ahí, ahí tiene el secreto, búscalo, ve, 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 ve lo que está escondiendo porque te está escondiendo algo, ¿eh? Eso te diría Leo. Pero la verdad no, está pasando esto que no dice Rocío, lo que está pasando es que estás tampoco enamorado de ti, tampoco reconocido por ti mismo, que entonces ¿qué, crees que el control de los detalles te va a dar la estabilidad que buscas, pero el control de los detalles nunca te va a dar la estabilidad que buscas. Lo único que te va a poder dar estabilidad es estar enamorado de ti y estar reconocido por ti mismo. Entonces, eh, ahí por ahí, aquí en TikTok subí un videito, eh, un videito subí en TikTok de cinco tips para enamorarte de ti mismo. Si todavía no me sigues en TikTok, veme a seguir en TikTok, estoy como coach espiritual, y por ahí subí un videito, te digo, te puse los cinco tips para enamorarte de ti mismo. Pero el primero que tienes que tener eh, en mente es, háblate con palabras adecuadas, háblate de una manera gentil y amable, sé paciente contigo, así como lo eres con muchos amigos, ¿a poco no? ¿Con cuántos amigos eres bien paciente? Y te dicen, ay, amigo, perdón, es que no te lo puedo llevar. Y le contestas muchas veces de corazón de, ay, no te preocupes, mira, luego lo organizamos. Uy, pero que a ti no se te olvide algo, porque te pones como loco contra ti mismo. Y dices, ay, es que no me da tiempo de nada, es que no me organizo, es que estoy fatal. Y te hablas bien feo, y te hablas bien feo. Y normalmente eh, quiero que pongas mucha atención en esto, porque en verdad es una, algo que a mí me, cuando me di cuenta, me dejó con la boca abierta así, se me cayó la... La, la mandíbula, así como las caricaturas. Me di cuenta que muchas veces cuando me hablaba feo, ni siquiera estaba usando mis palabras. Estaba usando las palabras de mi mamá, de mi abuelita, de mi papá, de la maestra de la escuela, que me juzgaron, me criticaron y me dijeron que yo no servía para nada. Y me estaba hablando igualito. Es más, mi mente y mis palabras estaban, eh, estaban siendo las mismas que me dijeron ellos tantas veces. Y era nada más como una comprobación. Es decir, volviste a fallar, tonto. No sirves para nada. Ya te lo habían dicho, pero no quieres entender. Ya te han dicho que eras la fea, la gorda, pero no quieres entender. Pues sí, ¿cómo no vas a dejar de estar gorda si no come, dejas de comer? Y empiezas a ver cómo te estás hablando y cuando te estás hablando estás usando esas palabras. Y ahí es donde tú tienes que parar. Tienes que parar, 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 parar y devolverle en partículas de conciencia a esa persona sus palabras. Es muy sencillo, la verdad es que... Que yo sé que muchas veces creemos que para estas situaciones de la espiritualidad y de, y de controlar a la mente requerimos la vela, el incienso. Y sí, son elementos bonitos, pero realmente lo único que requerimos es darle instrucción. Cuando yo doy instrucciones, funciona. Entonces, ¿qué tengo que decir? Le devuelvo a mi mamá o le devuelvo a tal persona o a la sociedad o a la cultura o a la religión en partículas de conciencia todo, todo lo que les he creído acerca de mí. Les devuelvo en partículas de conciencia todo lo que alguna vez... Permití que pusieran sobre mi cuerpo todos los juicios y prejuicios que permití que pusieran ahí. Y luego viene lo más importante. ¿Listos? Sí, listos, sí. ¿De qué viene lo más importante? Mantente tú vigilando. En conciencia vigila cómo te sigues hablando, cómo te sigues eh, eh, diciendo las cosas, ¿Sí? Vigílalo, vigílalo, ¿cómo te sigues hablando? ¿Cómo te sigues diciendo las cosas? ¿Cómo te estás tratando el día de hoy? ¿Con cuánta paciencia, con cuánto cariño te estás tratando tú a ti mismo? ¿Y, y, y, y de, de qué se trata eso? De verdad, ¿de qué pensamientos te estás permitiendo tener? Si tú en el, día, en el día estás teniendo pensamientos de esto va a salir mal y si falla y si no se me da, es que no te amas. No es que seas realista, ¿eh? Perdónenme, perdónenme pero eso no ser es realista, es que no te amas. Porque cuando tú sabes que eres maravilloso, no puede pasar más que cosas maravillosas en tu vida. Entonces, cuando tú, no estás, cuando tú en tu mente estás sosteniendo pensamientos de, uy, a ver cómo le hago, es que crees que no tienes las habilidades para resolver la vida. Cuando tú dices, bueno, a ver cómo me sale, a ver si lo puedo hacer, le voy a echar muchísimas ganas. Esa frase de le voy a echar muchísimas ganas es tan ambigua. Echarle muchísimas ganas es una frase que demuestra que no confías en quién eres. Entonces, no le eches muchísimas ganas. Mejor di, voy a, a reconocer todos mis talentos y mis, acti y mis cualidades y desde ahí lo voy a ejecutar. Eso va a cambiar todo. Pero decir, le voy a echar muchísimas ganas, no te está ayudando a que realmente las cosas salgan bien. Así que empieza a hablarte a ti mismo con palabras bonitas. A ver, platíquenme por aquí, ¿cómo, cómo es que te tratas tú en, en el día? ¿Cómo, ¿Cómo es que tú empiezas a reconocerte? ¿Cuándo te estás arreglando? ¿Qué piensas? ¿Estás pensando de, wow, qué, qué bien me veo? O, o, ¿O estás eh, fijándote en, ay, mira, tengo la manchita, tengo el pelo tal, estás en la nueva arruga? ¿Qué, qué estás poniendo de atención mientras te arreglas? ¿En dónde pones tu atención? ¿En todas las cosas lindas que tienes o en el punto negro? Porque es como, como dicen, en, eh, tú puedes tener una hoja blanca preciosa con un puntito negro y en lugar de admirar todo lo blanco y maravilloso de la hoja, estar poniendo atención en el puntito negro. Es decir, pues, hubieras sido buena, ¿no? pero tiene un punto negro. qué más? ¿Te animo con lo que tengo. ¿No? Entonces, eh, ahí es donde tú tienes que empezar. A ver, ¿por qué me dice Laura Orozco? Logré que esas personitas que por amor a mí no me querían ser que se alejaran. Sin embargo, ahora he tratado de no inquietarme, pues creo que las extraño. ¿Ese es mi ego? ¿Sigue, sigue siendo incongruente? No. Tu ego, tu ego que las extraña, eh, te voy a decir algo, y les voy a decir algo. Y, y hay, un, hay un libro maravilloso, ¿eh? maravilloso, maravilloso, que se llama Sobrenatural, del maestro Joy Dispensa. Y entonces, eh, cuando tú estás eh, lo lees, ahí te explican que nuestro cuerpo se acostumbra de repente a ciertas humillaciones, maltratos, eh, cosas que no, están, que, que no están como bonitas. Se acostumbra. ¿Por qué? Porque tú recibes la humillación, tu cuerpo se siente contraído y luego para volverse a relajar, crea una sustancia. Diferentes sustancias se van creando en el cuerpo. Entonces, tu cuerpo se tiene que ir acostumbrando a que ya no se van a generar a través de eh, la falta de respeto, la humillación, la, el miedo, la impaciencia. Te voy a poner un ejemplo más claro que es la adrenalina. Cuando tenemos adrenalina, en nuestro cuerpo luego se puede volver adicto a la adrenalina porque cree que es la única manera de sentirse vivo. Entonces, cuando le dices, ya no va a haber más adrenalina ni momentos de peligro, tu cuerpo los extraña y dice, es que lo quiero, es que ya me urge, ya me urge, porque cree que es la única forma de tener adrenalina. Entonces, poco a poco le te va a decir, no, hay otras formas de sentirte vivo, te los voy a enseñar. Entonces no es tu ego, este, la hora simplemente hay que darte un poquito de tiempo para poder decir a tu cuerpo, no te voy a decir todo eso mismo que te daban estas personas con sus insultos, te lo voy a dar de otra manera. Por aquí me pregunta María de Dolores Ortiz 50, ¿es normal que uno se vuelva más Ay, se me fue. ¿Es normal que uno se vuelva más solitario, pero tu interior tiene paz y sí, eso es normal? Si, si, si esa soledad en este momento te da paz, eso es normal. Si esa soledad te ayuda a reconocer lo mejor de ti, entonces es normal, no es mala, la soledad no es mala, es un gran aliado y es necesaria por momentos, así como la tristeza y como todas las emociones que son necesarias por momentos para poder reflexionar. Entonces, si estás en un momento de soledad, apartándote y aprendiendo, es muy bueno. Por aquí me está diciendo mi queridísima Rocío, tú más que nadie sabe el trabajo realizado en mí, pero ahora y desde ya hace ya mucho tiempo, comienzo mis días haciendo algo para mí, medito, me abrazo, me regalo, me reconozco mi cuerpo y mi espíritu, y ya después viene el trabajo y todo lo demás. Y cuando logré esto, empecé a experimentar un montón de cosas que antes pensaba que eran imposibles. Exacto, exacto, Rocío, yo lo sé, yo sé que has hecho un gran trabajo para lograr eso, y en verdad te felicito, y hoy, hoy, hoy les digo que esto que nos comparte Rocío es una práctica fundamental fundamental para que para tener una vida feliz, porque muchas personas siempre me dicen, oye, y la ansiedad, y la depresión, y no puedo vivir, y me siento muy mal, y no puedo respirar. Todo esto es... ¿Por qué no nos tomamos el tiempo para estar con nosotros? Porque en lugar de, de reconocernos, meditar, darnos un regalito, ver mis cualidades, estoy pensando en que, lo que, que el problema que viene es más grande que yo y que no estoy listo para hacerlo porque no estoy viviendo desde esta realidad. Estoy viviendo desde la realidad del niño al que le dijeron tú no puedes, tú no vales, tú no sirves, eso que quieres hacer no tienes el talento para hacerlo. Entonces me voy a dar contra la pared. En cambio, si hacemos esto que hoy nos comparte Rocío, estoy entrando en la frecuencia de la realidad que me dice Tú puedes hacerlo porque vales, eres valioso, te, te reconoces, te tocas, te reconoces, te ves, te admiras y empieza a cambiar tu vida muchísimo. Hay un abrazo también para ti, mi estimado Jonathan. Por aquí me dice Maribel: a mí me está saltando la duda cuando realizo mi trabajo. Es algo que no había notado antes. Quizá existía, pero no tenía conciencia. Me estaba sirviendo mucho de tus palabras. Qué bueno, Maribel. Sí, de repente no es que, de repente no nos salta porque estamos tan puestos en la cabeza con la idea de luchar. Tengo que pelear, tengo que luchar, tengo que esforzarme, que entonces pierdo el reconocimiento. Entonces, como hay incomodidad, esa incomodidad creo que es normal. Entonces, por eso no te habías dado cuenta. Hoy que dices, ay, no es cierto, quiero disfrutar porque la vida se logra y se crea a través del disfrute. Es cuando empiezan a botar todas esas luchas, esos esfuerzos que nada más estaban haciendo darte contra la pared y no te permitía sentirte plena, sentirte dichosa. ¿Sí? Me dice Yadi. Yadi también tiene aquí una práctica. Se las, voy a, se las voy a leer lo que me está diciendo Yadi porque es una práctica buenísima. Dice, agradezco mientras me levanto de mi cuerpo, que veo, que escucho, que soy saludable, me abrazo y me hablo con amor. Medito, me conecto con la naturaleza, veo el amanecer, me regalo cada día lo que me gusta, lo que me calma. Exactamente. Felicidades, Yadi. Eso que nos estás compartiendo tomen nota a todos los demás, eso es una gran práctica, despiértate y haz eso que te gusta, como les decía el primer tip, es eh, reconocete, háblate con cariño, utiliza palabras amables, ¿ok? Eso es lo primer que tenemos que tener siempre, siempre en la cabeza, y bueno, ya no vamos a ir al segundo corte, les recuerdo, hoy, 18 de marzo, tenemos la Lotería Holística, donde en la lotería vamos a estar también teniendo una meditación y una clase para aprender cómo nos afecta el juzgar y cómo nos afecta el estar señalando y juzgando y criticando a los demás, porque no, 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 no le afecta al de enfrente, al que estoy señalando, y miren cómo muevo mi dedo así, a ese no le afecta, al que le afecta es a este, al que lo está diciendo, y hoy lo vamos a aprender pero antes de eso vamos a estar jugando a la lotería porque este mes, el 8 de marzo, cumplí años y quiero jugar y divertirme contigo. Es como mi fiesta. A, ahora que no hay fiestas este, físicas donde nos podemos abrazar, bueno, pues se me ocurrió hacer una fiesta con todos ustedes y por eso estoy regalando este juego de la lotería. ¿Dónde vamos a estar? no voy a estar dando premios? Voy a estar dando mensualidades de cursos. Este, voy a estar dando también productos. Va a haber muchas, muchas sorpresas. Vamos a estar jugando eh, siete veces. Y después de eso ya tomamos la meditación y la clase. Para la gente que todavía no se inscribe, recuerda que lo puedes hacer en mi WhatsApp. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte. No te vayas porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. estamos aquí de regreso en espiritualidad día a día y dice Laura la Orozco, sí, juguemos, sí, aparte va a estar divertidísimo jugar hoy en la noche porque es una lotería para la gente que es de otros países, es como el juego del bingo que tiene números, pero en lugar de tener números o, las, o los muñequitos tradicionales de la lotería mexicana, le pusimos eh, motivos holísticos, vamos a estar buscando en los cartones, vamos a estar buscando este... Eh, el, el tercer chakra, el arcángel Miguel, el cuenco tibetano, la mano turca, la meditación, vamos a estar encontrando todas y cada una de esas. Va a estar muy divertido. Por aquí me dice Gladys Mercedes, hola, ¿cuál es la página? No es una página, está es en, mi, en mi perfil de, las, de mis redes sociales. Ahí puedes encontrar el WhatsApp al que te puedes inscribir. Y, de, y es 55, 15, 90, 54, 87, con el prefijo más 52. Pero en el perfil de mis redes sociales, en todos está el WhatsApp, donde tú ahí la vas a picar. Y Sandra, que es lindísima y todos la queremos muchísimo, te va a dar toda la información de cómo puedes conectarte y jugar hoy en la noche. Y bueno, seguimos hablando de tips para enamorarte de ti mismo. Pero otra vez, para la gente que se conectó eh, ahorita, Nada más quiero aclarar algo, quiero aclarar algo, no vamos a enamorarnos de nosotros de afuera hacia adentro, eso es el, el gran error de muchas personas cuando hablamos de enamorarnos de la vida y de nosotros, que volteamos alrededor y empezamos nosotros también a criticar y decimos, ¿cómo me voy a enamorar de lo que está afuera si todo está horrible? Porque mira, la sociedad lo juzga de horrible, no es lo mejor, no es lo que los demás dicen que debe ser lo óptimo. Entonces, Así es como cuando lo empezamos a ver así no nos podemos enamorar, necesitamos empezar a enamorarnos de nosotros, de nuestros talentos, desde ahí comenzar a ver nuestros logros, entonces volteas a ver a tu casa y dices, ay mira qué bonito sillón tengo, qué bonita cuadro acabo de comprar, qué bonito esto que acabo de tener y desde ahí vas a poner tu atención en lo que te gusta y acuérdate que donde pones tu atención eso crece. Eso crece y ahí las cosas van mejorando y tú puedes empezar a poner tu atención, como aquí nos recuerda Robre porque también hoy en la mañana les puse un ejercicio bien bonito que dice, me amo, me apruebo, me acepto y hoy también las compartí con ustedes, pero sí, puedes poner tus manos así, decir, me amo, me apruebo, me acepto y, y empezar a, a reconocerte, porque cuando tú te empiezas a reconocer y desde ahí sales a la vida, créeme que la vida cambia haciendo lo que nos, hoy nos compartió Rocío, Yadis, eso también ayuda muchísimo. Bueno, Hoy te voy a, vamos a seguir con los tips. El siguiente tip para poder enamorarte de ti es reconoce tus debilidades. Reconoce tus debilidades y deja de juzgarlas. Ya sé que me encantan las cosas dulces. No voy a juzgarlas de, ay, es que voy a engordar, es que no me controlo, es que soy lo peor. No, voy a reconocerlas si sí me gustan, pero también puedo darle otro comando a mi cuerpo. Sé que para algunas personas eso puede sonar muy loco, pero nosotros le damos las propiedades a las cosas. Si yo digo, esto me va a engordar, esto me va a engordar. Si yo digo, esto me va a ser bien, esto me va a ser bien. Yo le doy las propiedades a lo, que, a lo que está a mi alrededor. Entonces, reconoce tu debilidad y, de, y cámbiale el punto de vista. Cámbiale el punto de vista. Ay, es que me cuesta trabajo despertar en las mañanas. A lo mejor eres una persona que, que es muy hábil en las noches. Entonces, no te juzgues porque no te despiertas a las, en la mañana. Bueno, entonces, cambia tu horario. No hagas las cosas en la mañana. Ponte muy productivo y creativo en las noches, ¿no? Eso es maravilloso. Cada quien somos productivos. Unos somos, unos como yo, somos muy productivos en las madrugadas y en las mañanas, pero ya en las tardes a mí, uy, ya me cuesta mucho trabajo. Pero hay otras personas que deben de reconocer que es en la noche. Entonces, ve eso que, que, que tú juzgas como debilidad y di a ver, voy a cambiarle el punto de vista. ¿Sí? Eh, soy muy enojón, soy muy enojón, soy terrible. A ver, soy muy enojón o a lo mejor... Eh, a lo mejor no sé poner límites y lo que tengo que aprender es a poner límites y tengo que aprender a ver qué es eso que quiero y qué no quiero. Entonces yo reconozco eso que le llamo debilidad y mejor lo estudio un poquito más. Y no solamente me alineo a lo que los demás dijeron, si no lo reconozco, digo, bueno, sí, de repente por ahí pues me sale la energía muy... Muy atrabancada, muy atrabancada. Bueno, pues voy a buscarle otra manera. Entonces, no es que soy enojón, no sé expresar exactamente. Estoy, estoy en el proceso de aprender a poner límites. Eh, y entonces, si tú cambias tu punto de vista, si tú cambias y, y le das un giro a eso, empiezas también a verlo todo como una oportunidad, como algo diferente, y empiezas a enamorarte de ti. Pero, pero te voy a decir algo aquí difícil. El punto difícil de todo esto te lo voy a compartir. Es que empezamos a cambiar, empezamos a hacer cosas... Y entonces, pues, la, la gente ya estamos acostumbrados hasta que nos den un puñetazo y cuando voy pasando, guay, aquí es el del puñetazo, y reacciono, por todos los que le platicaba hace un momentito de, de que nuestro cuerpo se acostumbra, ¿no? A ciertos estímulos, aunque sean negativos, para producir eh, algunas sustancias en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros dejamos de ser negativos, dejamos de ser eh, mal encarados, malhumorados, la gente muchas veces sorprende y dice, ¿qué te está pasando? ¿Y qué tienes? Uy, a ver cuánto te dura. Y, el, y entonces, en lugar de tomarlo con filosofía, también a veces lo tomamos con agresividad y nos desconectamos de la conciencia y caemos en el juego. ¿Sí? Entonces, hoy te invito a que, a que no, a que estés claro, que okay, si yo cambio, estoy invitando inconscientemente, involuntariamente a la gente a cambiar. Porque si yo no les ofrezco esa energía, ellos la van a tener que, que generar de otro lado. Entonces, pues obviamente si tú... La estabas acostumbrado a recibirlo de Pedro Pérez, pues llegas, oye, Pedro Pérez, ¿en qué momento me vas a insultar? Estoy acostumbrado a recibir el insulto de ti. Ya no me lo vas a dar, y entonces, ¿ahora cómo le voy a hacer? Sé que suena muy loco, pero les repito, nuestro cuerpo está acostumbrado a este tipo de energías, porque desde ahí saca otras sustancias, y a veces, ay, es que desde el insulto me siento poderoso, y entonces es mi motivo para demostrarle a Pedro Pérez que sí soy el mejor. Y cuando las otras personas cambian, pues nosotros... Nos invitan a cambiar. Entonces, bueno, cuando tú reconoces tus debilidades y las empiezas a cambiar, pues a las otras personas les llama la atención. Y como les llama la atención, pues también te pueden como señalar de, oye, ¿ahora qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Pero no te alarmes, no te, no te pongas así, simplemente di, ok. Estoy en ese proceso, gracias, y tómalo como un cumplido. A mí cuando me dicen, Rubén, ¿no por qué estás cambiando? Lo tomo como un cumplido, como decir, ay, gracias, ya está funcionando, lo estamos notando la gente, lo está notando el de al lado, lo está notando el de al frente. Ay, gracias, porque sí está funcionando. Eso es lo que, lo que yo escucho. A lo mejor me están diciendo otra cosa, pero yo lo que escucho es eso. Y no funciona, y, y entonces sigo manteniendo mi cambio. Y, y sigo logrando cosas diferentes, ¿no? Entonces... Eh, te, voy a, te voy a decir el siguiente el siguiente tip para poder enamorarte de ti rodéate de las personas adecuadas no de las que te dijeron que te tienes que rodear habla con las personas adecuadas no con quien te dijeron que tenías que hablar y yo voy a usar el ejemplo de mi papá, que yo sé que me escucha y le mando un gran abrazo y, y este y la situación es esta, mi papá no es una persona motivadora, no, no. lo es mi papá no es una persona motivadora, o bueno, ya ahorita, bueno, no era. Más bien, ahorita ya está en ese proceso de, de, de ser motivador y, de, y entusiasta y de, y de impulsarte. Pero antes, cuando yo era chico, no lo era. Su manera de demostrarme su cariño era haciéndome ver los puntos de lo que podía fallar. Entonces, si yo quería este, tener motivación porque quería ese impulso, la gente me decía... O sea, bueno, la gente, la sociedad y la cultura dice, pues ve con tu papá, pero mi papá no lo sabe ser ni, 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 ni es ese tipo de persona. Entonces llegaba con él y no estaba recibiendo eso que yo quería de a de veras. Quería exigirle que me lo diera, pero no me lo estaba dando. Entonces no podía ir con él, tengo que ser honesto, ¿qué quiero? Quiero esto, bueno, ¿quién me lo puede dar? No, ¿quién me lo debe de dar? Porque la sociedad pone etiquetas de, mamá da esto, papá da esto, el señor de enfrente da esto, tu hermano debe darte esto, no. No porque tengan la etiqueta de hermano, hermana, papá, mamá, amigo, quiere decir que lo sepan hacer o que estén dispuestos a hacerlo. Tú ya conoces personas que lo saben hacer. Entonces, bueno, yo tenía a mi alrededor personas que me podían motivar. Ah, bueno, voy con esas personas, no con papá. ¿Sí? Y entonces a eso me refiero con rodéate de las mejores personas. No es que haya personas buenas y malas, personas negativas o no, optimistas y pesimistas. Por eso te pongo el ejemplo de mi propio papá. Porque obviamente el papá no es mala persona. Simplemente tiene esa área de oportunidad que ahorita está trabajando. Entonces, bueno, si yo sé que quiero eso, pues no voy con él. No voy con él, voy con otras personas. Si yo quiero fiesta, pues voy con las personas divertidas, no con los que me dijeron que tengo que ir. Si, si, si me vas siguiendo, o sea, ven buscando qué es eso, que sea honesto, qué es lo que quieres, y busca la persona que sabes que te puede estar aportando esa energía, esa, esa parte para poder conectarte y crear algo más grandioso. Y contribuir de una manera más grande, ¿sí? Eso va a ser muy bueno. Me dice Karen, ¿y si te da miedo cambiar o hay resistencia? Si te da miedo cambiar y hay resistencia es porque no te has valorado lo suficiente y sigues creyendo que lo correcto es lo que dicen los demás. Sigues creyendo y que, que el que tiene la razón es a otra persona, puede ser mamá, papá, la sociedad, la cultura y no tú. Entonces, si tienes miedo a resistencias porque tienes miedo a vivir tu propia vida y porque te da muchísimo miedo que te juzguen, te critiquen o te digan que estás mal, entonces mejor sigo los pasos de lo que alguien más me diga. Sigo los pasos de que lo que otra persona diga que debo de hacer y no de lo que yo realmente quiero hacer. Entonces, eh, ahí yo te invitaría a que veas qué tanto miedo tienes a que te juzguen, a que te critiquen, a que te señalen, a que te reprochen algo, a que te digan por algún momento, Karen, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Y si ahorita que yo te dije, ay, Karen, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Aunque sea tu, tu cuerpo sintió algo feito, gran momento de, de, de soltar, de cambiar y decirle, a ver, Dios, te entrego eso porque no es para mí. Absolutamente eso no puede ser para mí. Y empiezo a buscar lo que sí es y lo que me motiva y lo que me llena de vida. ¿Ok? Entonces, eso es algo súper, súper importante. Súper importante poder eh, reconocer que debo de vivir para mí y no para los demás. Y que si tengo miedo a las críticas, a las burlas o al que dirán, entonces es una hora de oportunidad porque estoy dejando de reconocerme a través de mí mismo para aprender a reconocerme a través del aplauso o lo que los demás digan de mí. Y eso nunca va a estar bien. Eh, el aplauso y el reconocimiento de los demás solamente es un compartir compartir de la alegría que hay adentro de mí. Yo, yo el momento que recibo más, más, más eh, palabras bonitas, más corazones y más elogios, es en el momento en que yo me siento bien contento y bien, bien, bien dichoso de lo que digo y de lo que hago. Entonces vibra con las demás personas y las demás personas dicen, ay, yo también me gusta eso, me gusta esa energía, yo también la tengo y, 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 y hacemos un clic. Pero no, no debo de estar haciendo las cosas esperando que los demás me reconozcan porque no va a funcionar. Las cosas no son de afuera para adentro, son de adentro para afuera. Y eso es uno de los objetivos de enamorarnos. Tengo que hacer las cosas de adentro de mí para poder ver el resultado afuera. Si estoy esperando que los demás primero me aplaudan y me reconozcan, entonces por eso no están llegando lo que tú quieres en tu vida. Y por eso de repente, y esto lo digo para todos, o sea, por eso de repente cada uno de nosotros sentimos que, pues ya, ¿qué más puedo hacer? Ya hice todo. Yo ya hice todo. Ya, ya no hay más ya lo intenté y esto no funciona, pues mejor me resigno y me quedo resignado en, en mi silloncito de la, de, de la comodidad, en, en el confort, que me va a dar, pues sí, una tranquilidad momentánea, pero después de 10 años, después de 15 años, ¿sabes lo que va a llevarte? Sí, sí, sabes, sí, sí, sabes, te va a llevar a amargarte. ¿Sí conoces personas amargadas? ¿Conoces personas amargadas? ¿Sabes qué las amargó? que se sentaron en el cuadrito de ya hice todo lo que se podía hacer, ya no me queda más, se sentaron en el cuadrito del miedo de yo no nací para eso, yo no sirvo para tal cosa, me da miedo, me pongo muy nervioso, me puedo hacer hasta pipí en lugar de atreverse. Entonces sentaron en el cuadrito del confort y, y, eso, lo, le, y después de 10 años de estar sentado en, el cuadrito, en, el, en la silla del confort, pues te la cambian y te dicen sabes qué ya no puedes estar en la del confort, te vamos a sentar en la de la amargura. Pero bueno, nos vamos a ir un corte, no se vayan, tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica. Ay, y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día oigan y platiquen me quién ya se inscribió para hoy en la noche de la meditación quién ya se inscribió hoy para la noche para jugar a la lotería quién dice yo me voy a ganar la lectura de tarot quién, quién, quién está alzando la mano a ver cuénteme aquí en el chat quién ya se inscribió y qué qué, qué te quieres ganar la lectura del tarot la lectura de, este, de rostro, la mensualidad del curso de milagros, este, la siguiente clase gratis, este, las botellitas de CBD. ¿Qué te quieres ganar? ¿Quién te quiere, ¿Qué te quieres ganar? Y dime si ya estás inscrito en la meditación de hoy, donde también vamos a jugar a la lotería. Pues ya acuérdate, que poner nuestra intención? La intención es la que nos lleva al siguiente paso. Así que ya desde ahorita, me poniendo tu intención de yo voy a ganar, yo lo voy a lograr, ese premio es mío para que nos divirtamos muchísimo y estemos hoy en la noche pasándola súper, súper bien. Aquí me dice Dolores González, que ella ya se inscribió, que ella es del Curso de Milagros y quiere una mensualidad del Curso de Milagros. También me dice por aquí, Blanca, yo quiero ganarme todo. Sí, Blanca, te lo vas a ganar. Marina Di Carlo me dice, yo me quiero ganar la lectura de tarot. Listo, hoy en la noche, súper atentos. Es más, les voy a hacer un preview para la gente que me está viendo. Yo sé que hay gente que solo me escucha, pero para la gente que me está viendo, miren qué bonitas tarjetas hicimos. Mira, esta es la del masaje. La tarjeta del masaje. Porque esta es una de las tarjetas de hoy. Les voy a enseñar otra súper bonita. Que tenemos esta. Es la, la de la lectura del rostro. Para que ya te las vayas aprendiendo. Y en la noche seas de los primeros que lo encuentren y griten lotería. Tenemos, mira, la manita de Fátima que nos protege de las envidias. Tenemos también por aquí a la luna. Que es indispensable para los hechizos, para la astrología. Así que bueno, hoy va a estar súper, súper bueno. Ya me dice Laura... Me dice que ella se va a ganar también dos cosas, la lectura de tarot y la de rostro. Y ya dime si yo me voy a ganar la lectura de tarot o el CBD. Muy bien, intención, intención, todo mundo a ganar. Y bueno, vamos a seguir con la información del día de hoy. Estamos hablando de cómo enamorarte de ti mismo para tener plenitud. Cómo enamorarte de ti mismo para tener plenitud. Nada más le voy a pedir a Sam que nos ponga otra vez por aquí el WhatsApp para que la gente que todavía no se inscribe y ya se dio cuenta que va a haber premios maravillosos se vaya inscribiendo, te recuerdo que si no eres de México, agregues el prefijo más 52, 55, 15, 90, 54, 87 o ve cualquiera de mis perfiles de mis redes sociales. Ahí está el WhatsApp. Pícale y se va a abrir y ya te inscribes. Y bueno, vamos a seguir así con la información del día de hoy. Estamos hablando acerca de cómo enamorarte de ti mismo, cómo enamorarte de ti mismo. Y otra de las cosas bien importantes es siempre honra tus logros. No los juzgues si son poquitos, si son chiquitos, si, son, si tienen que ser algo muy grande. Honra tus logros. Honra tus logros. Ay, aquí me dice Dolores, ¿a qué hora sería en horario de México? A las siete y media de la noche, siete y media de la noche. Pero bueno, eh, siete y media de la noche, pero entonces honra tus logros. No los juzgues si son, si son grandes y son chiquitos. Yo por aquí este, tengo a varias chicas que sé que hacen unos pasteles deliciosos, pero hay algunas que ni siquiera se lo, se lo reconocen. Dicen, ay, bueno, solo es un pastel. O sea, bueno, es que es fácil. ¿Cuántas veces tienes cosas y talentos maravillosos que los demás te dicen? Oye, este, no sé, voy a usar aquí el ejemplo a Laura. Laura, qué bonito haces esto. Chari, te queda maravilloso. Dolores, no, es que eres buenísima haciendo tal cosa. Y tú en lugar de decir, sí, gracias, o reconocerlo y sentirte feliz de eso, dices, ay, bueno, no es para tanto, es fácil, cuando quieras te enseño. Y no es malo querer compartir y enseñar, lo malo es minimizarlo y creer que es muy sencillo, ¿sí? O sea, no, sí, claro, muchas gracias. Y, a, y esperar a que la otra persona me dice, oye, ¿me enseña Sí, ¿cómo no? A mí cuando me dicen, oye, Rubén, me encanta cómo haces las meditaciones, no les digo, ay, sí, bueno, son facilitas, ¿eh? Mira, la verdad ni las pienso ni esto. No, gracias, qué bueno que te gustan. Ya cuando alguien me dice, oye, me enseño a hacer meditaciones como las tuyas, sí, ¿cómo, ¿cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Pero honra tus logros. Lo que, lo que haces, apláudetelo. No lo critiques. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas por aquí son de las que les dicen, oye, este, eh, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue el hombre. Daniela, Daniela! ¡Qué bonitos, qué bonitos, este, qué ricos pasteles! ¡Vamos a ir con los pasteles! ¡Qué ricos pasteles haces! Y entonces, este, ella dice, ¡ay, sí, verdad! Dice, no, te quedó delicioso. ¡Ay, sí, pero creo que la próxima vez, la próxima vez le va a poner un poquito más de fresas, o le va a poner chispitas, o le va a poner otro betún. Y entonces, en lugar de quedarte y, y reconocer tu logro, lo vuelves a minimizar, creyendo que lo correcto y lo educado es diciendo, ay, sí, bueno, lo puedo mejorar, ¿verdad? O sea, me lo estás diciendo pero no, no te lo crees. Es como decirle a la otra persona, pues ni te creo. O sea, sé que lo dices por educación, pero no te puedo creer porque se puede mejorar. Le, le, le puedo poner más azúcar, le puedo poner más de esto. ¿Cuántas personas así? ¿Cuántas personas así eh, aquí escuchándome? De las que, o, que, o si no eres tú, ¿cuántas personas conoces de las que les dicen, oye, qué bonito y no lo acaba de reconocer y siempre te dice que eso puede mejorar? que eso puede cambiar, que eso puede ser, que puede ser más grande. Y no acaba de abrazarlo y de reconocerlo y decir, sí, tienes toda la razón, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Tienes toda la razón. ¿No? Entonces, hay que aprender a aceptar los halagos. Hay que aprender a, a, a aceptar los elogios. Y eso no nos hace ni vanidosos, ni presumidos, ni presuntuosos. Eso nos hace humanos. Eso nos hace eh, lindos. Sí, entonces... Ve, ve, ve viéndolo, ve viéndolo, ve viéndolo, ve ve, ve ve sintiendo cada vez que alguien te diga un elogio, de, ay, sí, es cierto, yo también lo estoy viendo en mí. Y entonces, eh, el, el momento de elogiarte y de honrar tus logros es reconocerte, y te repito, reconocernos a nosotros mismos es lo que nos va a llevar a poder avanzar y crear algo mucho más grande, algo mucho más grande, algo mucho más mágico. Así que... Eh, hoy puedes empezar por el día de hoy. Hoy, en cuanto alguien te diga, oye, qué bien, qué bonito, gracias. Si nadie te lo dice hoy, tú dítelo. Tú di, oye, qué bien me quedó. Wow, me siento bien contento. Yo siempre les recomiendo que en las noches hagamos un examen de conciencia. Y que hacer un examen de conciencia no es poner la, la lista y ver en qué fallé. El examen de conciencia empieza, siempre empieza un examen de conciencia viendo lo correcto para ti, qué es lo adecuado, qué es lo... lo lo que sí te va a ayudar en tu vida lo que sí te ayudó el día de hoy lo que sí te ayudó a, a poder estar feliz velo, y después de que hagas eso, empieza ahora sí a ver las cosas que se podían mejorar, lo que no te gustó primero ve lo bonito, lo que te aportó lo que, lo que siempre te va a traer cosas lindas, y ya después de ahí ya ve lo que ya no te aporta, lo que ya no te da lo que ya no te atrae, lo que puedes mejorar pero primero reconócete, primero honrate Primero, hoy antes de dormir, haz eso. Ve qué es lo bonito que hiciste hoy. Qué, qué, qué es lo grandioso que viviste el día de hoy. Y, y no te compres, te repito, las ideas de que tienen que ser cosas espectaculares. Yo la verdad es que he tenido momentos que digo, ay, qué bonito que le contesté a esta persona. Me estuvo agrediendo, me estuvo diciendo esto. Y mira, mantuve la calma. Ay, qué bien. Rubén, te lo aplaudo. Lo hiciste súper bien. Me encantó cómo lo hiciste. Y créeme que eso, que va haciendo? Que cada día voy haciendo mejor en mi vida. Que cada día mi entusiasmo... Mi, mi felicidad me va ayudando a traer mejores cosas en mi vida. Entonces, vélo viendo, velo haciendo. sí Y bueno, por aquí me dice Laura Orozco algo que ahorita vamos a cambiarle ese punto de vista, mi queridísima Laura, que dice, Ja, 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 yo estoy a punto de cerrar departamento para mudarme finalmente, independizarme. Lo primero que he dicho es muy chiquito, pero voy a comenzar y tener que hacerlo por algo. Vamos a cambiarlo, Laura, vamos a cambiarlo. Y dije, no, no, chiquito, ve las cosas buenas. A lo mejor... Tiene una gran iluminación, una buena ubicación, una cocina bonita. Algo, tiene, algo debe tener muy lindo que te hizo eh, eh, hacer clic con ese lugar. Empieza a ver lo bonito y, y no lo que tú crees que está mal. Empieza a ver lo bonito porque eso la hora va a hacer que tu mudanza se vuelva ligera, que, sea, que esté en armonía. Porque si tú lo empiezas a ver chiquito, ¿qué crees? Van a llegar las cajas, van a llegar las cosas y tu mente lo primero que te va a vender es aquí no cabe nada. Ya te lo habíamos dicho, no cabe nada. ¿No? Y, a, y a lo mejor no es que no quepa nada, es que como ya lo habías juzgado de, de, de chiquito, no lo has acomodado de la manera adecuada. Entonces no, hay que ver siempre las cosas buenas, positivas, y desde ahí la vida empieza a fluir y nos empieza a bendecir para que todo se acomode maravillosamente, como se los digo, cada programa. Así que hazlo así, velo así, vívelo de esa manera y se va a gozar maravillosamente. Y bueno, vamos a, seguir, vamos a seguir con los tips del de día de hoy. Y te voy a decir uno de los tips que a mí más me gustan. Mi, mi tip eh, favorito para disfrutar y ama, enamorarme de mí y amarme cada día más es aprende a hacer cosas solo y disfrútalas. Pero ¿qué es tu objetivo? Lo vas a hacer solo. Si te voy a miedo la soledad, Gran área de oportunidad, gran área de oportunidad. Empieza a lo mejor por cosas chiquitas. No te quieras ir de vacaciones, ¿no? Eh, pero empieza a hacer cosas solos y, y disfrútalas. Empieza a salir solo, empieza a salir sola y disfruta de lo que estás haciendo y, y goza de lo que estás viviendo y eso lo va a cambiar todo, créemelo créeme lo que eso lo va a cambiar todo. Simplemente empieza a hacer ese tipo de cosas, porque el estar con nosotros y disfrutarnos también nos ayuda a conocernos desde otro punto de vista. Muchas veces cuando salimos a, a, y realizamos una actividad con alguien más, quitamos el foco de lo que queremos disfrutar para poder compenetrarnos con la otra persona y dejamos de disfrutar completamente el evento. Entonces, hacer cosas solos nos ayuda a disfrutar completamente el evento y conocernos más y saber qué realmente es lo que me gusta de estar aquí. ¿Qué es lo que realmente me gusta del cine? No, me voy solito yo ¿qué es lo que me gusta del cine? ¿Me voy solo al teatro? ¿Qué me gusta del teatro? ¿Me voy solo de viaje? ¿Qué es lo que me gusta de viajar? ¿Qué es eso que, qué es eso que realmente me gusta de conocer? Que les digo, cuando vamos con otra persona, de repente estamos más como en esta situación de compenetrarnos con el grupo o con las otras personas y dejamos de ver qué es lo que realmente yo disfruto. Y acuérdate que mientras tú no te conozcas, no vas a poder empezar a hacer cambios positivos en tu vida y cosas que, que realmente te nutran. De aquí la gran importancia de autoconocernos. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? ¿O qué vas a hacer mañana? ¿O qué vas a hacer este fin de semana tú solito? Tú solito, que, que a lo mejor en otros momentos decías, no, no me atrevo, me da vergüenza pero hoy le vamos a dar una patada a la vergüenza, la vamos, no, no le vamos a dar una patada, vamos a ser muy amables con la vergüenza, entonces la vamos a poner en nuestra meditación enfrente, la vamos a honrar, la vamos a reconocer, le decimos energía de la vergüenza, te honro, te reconozco, como una energía de crecimiento, pero elijo ya no seguir vinculándome contigo en esta vida, elijo que ya no seas parte de mi vida, porque hoy le voy a dar paso a la energía de la libertad, y desde mi libertad me voy a atrever a ir solo hoy a tal lugar, Hacer solo esta actividad, hablarle a, a esta persona. Hacer esas actividades yo solo. Que antes creía que no podía hacer solo, que ocupaba de otra persona para poderlas hacer. Hoy las voy a hacer yo solito. Y entonces, haciéndolas yo solo, ahí voy a empezar a, a, a ver, como les digo y como les he dicho en estos minutos, a ver qué es lo que realmente disfruto de esa actividad. Qué es lo que realmente gozo de esa actividad. Y créeme que eso cambia mucho la vida. Eso cambia la vida porque... Porque de repente yo conozco y, y no dudo que muchas mamás me dicen siempre es que me gusta ir con mis hijos, estar con mis hijos. Sí, pero eso está bien, pero también es importante que aprendas a usarlo tú sola y que no solamente el valor de la felicidad o de la diversión la tengan ellos, sino lo tengas también tú. Porque al tenerlo tú vas a poder también ver cosas maravillosas y benéficas en tu vida. Entonces, ¿qué pasaría si hoy empiezas a aportarlo y, y empiezas a verlo donde... ¿Qué, ¿Qué es esto tan grandioso que, que tú solita puedes vivir y experimentar del momento? Y que ya que lo vivas y lo experimentes tú solita del momento, ah, ok, ahora eso lo puedo, le puedo sumar más personas a mis hijos. Y entonces juntos sumamos y lo, y lo disfrutamos y cada quien comparte su punto de vista y creamos una gran fusión de energía de felicidad, ¿sí? Entonces, ese es otro de los tips maravillosos. Para las personas que, que, que no los anotaron o que, o que no se acuerdan de los cinco tips, este, váyanse a mi, a mi TikTok, hice un videíto, también ya está, va a estar ahora en la tardecita o bueno, en un momento más en mi Instagram, con los cinco tips para enamorarte, los cinco tips que hoy estuvimos platicando a lo largo de todo este programa, y bueno, este, ya me quedan muy poquitos minutitos, entonces, antes para despedirme, te quiero en verdad agradecer, este, espero, espero que no llore, porque estoy, estoy muy, muy sensible con eso, pero en verdad les quiero agradecer de todo corazón eh, todas sus felicitaciones eh, recibí muchísimas y estoy muy contento, me llena de mucha dicha eh, saber que estoy acompañado de todos ustedes saber que, que esto que comparto eh, les, les llena el corazón como me lo llena a mí eh, me hace muy dichoso porque lo pude ver con las felicitaciones que, que me hicieron favor de mandarme por mensajes privados por, este, por los comentarios en las publicaciones de mis redes sociales en verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque, pues porque para mí no hay nada más bonito que poderme sentir útil, que poder eh, saber que, que lo que yo hago y lo que disfruto, hay otras personas que lo pueden disfrutar conmigo, así que hoy te lo quería agradecer, quería tomarme estos minutos para agradecerte porque sí, sí créeme que me cambiaron las vidas, me cambiaron la vida cada uno de sus mensajes. Muchísimas gracias a Manta y Irma Solio también, las quiero, las amo muchísimo, a también a Eli, este, muchísimas gracias Dolores que estás también por esa transmisión, muchísimas gracias porque en verdad me, me emociona mucho, me emociona mucho saber que, que lo que yo realizo, que lo que yo comparto tiene hace eco en, en el cuerpo de alguien más, en la vida de alguien más. Y pues la verdad, este, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, pues por eso les digo, hoy para celebrar, toda la gente que va a celebrar conmigo, los veo en la meditación del día de hoy en la clase del día de hoy, porque vamos a, a ver eh, acerca de cómo juzgamos, cómo nos afecta juzgar, cómo generamos energías bien feitas cuando estamos juzgando y señalando la vida de los demás. Y antes de eso, vamos a jugar a la lotería para divertirnos. Esta es mi fiesta de cumpleaños, así que este, vamos a jugar a la lotería. Vamos a jugar a la lotería. Este, si todavía no te has inscrito, inscríbete en mi WhatsApp este, ya sabes, tiene un costo súper accesible de 230 pesos mexicanos o 14 dólares, lo hacemos por, por eh, Zoom, así que en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres lo puedes vivir, es a las 7 y media de la noche, hora de la Ciudad de México, también por ahí tú le puedes preguntar en el WhatsApp a Sandy cuál es el horario en tu país o en tu ciudad y ella te puede ayudar con esa información para que no te, no te, no te nos conectes tarde y puedas eh, ganarte todos los premios desde el principio, todos los premios. También por aquí, muchísimas gracias a Maribel, a Laura, este, a Yaddy, muchísimas, muchísimas gracias, en verdad. Este, sí quería decirles que les agradezco de corazón todos y cada uno de los mensajes que me estuvieron mandando y todos sus pues todo su cariño, en verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a, a, a ya casi terminar el programa del día de hoy, pero también antes de terminarlo, antes de terminarlo, les quiero recordar que, ¿Cómo funciona la lectura de tarot? Porque es algo que, que me pregunta mucha gente y prometí explicarlo el día de hoy. La lectura de tarot que yo hago es una lectura terapéutica. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona cuando tienes una terapia? En la terapia, voy a poner un ejemplo así bobo, ¿no? A lo mejor. En la terapia, este, me, me puedes preguntar, oye Rubén, ¿cuándo me voy a casar? Y yo no te voy a decir la fecha, ni te voy a decir cómo va a ser la persona con la que te vas a casar. En el, en el tarot que yo, yo leo, lo que te voy a decir es, ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu mente, cambiar en tu percepción para que realmente llegue un matrimonio bonito a tu vida? ¿Cuáles son los puntos de vista que debes de mejorar para que la energía del matrimonio y la energía de la persona más afín a ti se presente? Eso hacemos en las lecturas de Tarot. Así que hacemos un momento, media hora de lectura de Tarot y luego el otro minutito yo hago una sanación energética donde te ayudo a acabar a quitar... Y a cambiar toda esa información de tu vida. Así que bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por haberte conectado conmigo. Espero ver a muchos de ustedes hoy en la noche en, la, en, este, en el curso de hoy, en la clase de hoy, en, este, en jugando a la lotería. Les digo, miren qué bonitas tarjetas hicimos para la lotería de hoy. Vamos a jugar y vamos a encontrar el Reiki, la acupuntura. Miren qué bonita que la de la acupuntura. Así que la gente que ya tiene su cartón, imprímalo, porque con ese cartón vamos a jugar siete veces. Así que tienes siete oportunidades de ganarte un premio. Así que no te lo pierdas, nos vamos a divertir muchísimo. De nuevo, muchísimas gracias por todo. Los abrazo con mi alma y nos vemos próximamente. Bye, bye.